0: Elche con comarcas del Vinalopó Onda Cero cada vez son más los eh, grupos eh, profesionales eh, a nivel nacional, e eh, incluso internacional, que eligen Elche para la celebración de sus encuentros eh, o congresos. Es el caso de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, que va a celebrar en Elche entre el 29 de febrero y el 2 de marzo eh, su eh, congreso anual. Ese concepto o la palabra forense parece que siempre... Eh, la asociamos a los, eh, a los médicos. Bueno, eh, ¿cuál es el papel de un psicólogo forense? ¿De qué se va a hablar en este encuentro que va a reunir a lo mejor de cada casa de nuestro país en esta materia? Bueno, pues nos hemos buscado, como siempre hacemos, al mejor un experto en la materia, como es el profesor doctor David eh, Pineda Sánchez, que es eh, profesor de la Universidad Miguel Hernández en de Elche, en concreto del Centro de Psicología. Buenas
1: tardes, eh, Maite, un plan.
0: Vamos a empezar un poco por el principio, vamos a sentar bien las bases. ¿Qué es un psicólogo forense? ¿Cuál es su trabajo?
1: Bueno, pues es, es una pregunta que, que ciertamente me hace mucha gente. Eh, dentro de la psicología jurídica, bueno, dentro de la psicología, sabemos que hay psicología en todo, aunque no todo es psicología, eh, la psicología jurídica es la que se encarga de trabajar junto a pues, a los abogados, jueces, fiscales, eh, instituciones penitenciarias, en todo lo que tiene que ver con, con temas legales. Todo lo que mm. tiene que ver con, con la legalidad, con pues, cumplimiento de penas, eh, valoración de daño, etc. Eh, dentro de la psicología jurídica hay una rama más concreta, que es la psicología forense, que es la la que se encarga de dar respuesta en el foro. Forense viene de foro y el foro, eh, en este caso, es el juzgado. En resumidas cuentas, lo que hacemos los psicólogos forenses es eh, ayudar a, a los operadores jurídicos, eh, fiscales, abogados eh, y magistrados eh ayudarles a, a, en su toma de decisiones diarias sobre si, bueno, si, si hay un daño psicológico que no se puede ver de otra manera, o sobre la credibilidad de un testimonio, o sobre la peligrosidad de un, de, pues, de un posible delincuente.
0: Uh -huh. eh, me imagino que trabajaréis eh, también eh, mucho en lo que tiene que ver con derecho de familia, ¿no? Eh, hablábamos antes de que la psicología clínica aborda desde los más pequeños hasta los adultos, <coughs> <Perdón>. <coughs> pero estamos como muy acostumbrados a que cuando hay menores eh, en, un, en un caso que termina en el juzgado, el papel del psicólogo forense es fundamental
1: efectivamente, es, es eh, aunque no es el tengo que decirte que no es el principal, eh, sí que es, es uno de los más visibles. Eh, por desgracia te puedo decir que a día de hoy eh, para, para mí, el, el de familia sería como el 50% de, de, de las peticiones. El otro 50%, por desgracia, suelen ser temas de abusos eh, a menores, que parece que no se ven, pero están ahí. Es decir, eh, tengo una carga importante de trabajo sobre la valoración del daño, la credibilidad de un, de un menor abusado, eh, pero esto no... no como que no se sabe mucho, como que no no tiene mucha publicidad, pero sí eh, efectivamente como, como decías en el derecho de familia eh, suele ser habitual que llamen al, al psicólogo para que emita un, un informe de idoneidad o una eh, de idoneidad o de alternativas de custodia para mm, bueno nunca vinculante es información que se le da al juez y el juez al final es el que decide eh, con esa información.
0: Hay una frase que se, que se dice mucho, y bueno, la habréis escuchado vosotros en infinidad de, de ocasiones, que es un poco eh, esto que se dice, es que antes no nos hacía falta el psicólogo, ahora el psicólogo para todo. Bueno, eh, ¿qué opinas cuando escuchas? Pues Porque imagino que lo habrás escuchado alguna vez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues... Realmente la ciencia del campo avanza y vamos viendo que, que en, distintas, en distintas áreas eh, podemos aportar eh, ese, esa calidad, esa, esa diferenciación eh, a través del conocimiento de los procesos psicológicos subyacentes a ciertos comportamientos. Eh, podemos ser de, de ayuda, por ejemplo, en este caso, como decíamos, eh, eh, para ver bueno pues eh, cómo se va a adaptar el niño a la nueva situación, o sea, de las, de las situaciones que van a venir a partir de la ruptura familiar, cuál es la menos desfavorable, para, para el menor bueno pues ese es un campo pero bien como decía pues campos eh, pues, pues casi casi eh, comentaba con, eh, con el compañero a la entrada eh, pues eh, estamos en distintos grados dando clases eh, pues, eh, en periodismo en, en comunicación audiovisual eh, en derecho y administración de, de empresas es decir eh, hay psicología en casi casi todas las carreras y en casi casi todos los campos
0: bueno, ahí eh, Y seguimos hablando un poco de menores, ¿no? Porque eh, cada vez están saliendo a la luz eh, pues más casos de ciberbullying, eh, de adicciones eh, al sexo, al juego... Eh, en fin, ¿qué está pasando?
1: Siempre eh, siempre abordamos estos problemas como multicausales, es decir, no hay una causa única que está explicando eh, cuál es la situación actual. Pero bueno, entre otras causas es que, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías, es que se han incorporado a la vida se, sin saber muy bien qué va a pasar, cómo, qué va a pasar a medio plazo, a largo plazo. Se van incorporando y vamos viendo, conforme van surgiendo los problemas, eh, bueno y se va corrigiendo y se va... Eh, se va modificando un poco la, la relación que, que, que tenemos con, con estas nuevas tecnologías que ya no son nuevas, no son tan nuevas por otra parte eh, y luego también eh, existe eh, que antes había problemas pero no había tanta información es decir, los problemas estaban ahí simplemente no los conocíamos pero no, no, no han eh, en esencia no estamos mucho peor que, que nuestros padres uh -huh. simplemente ahora estamos más informados
0: hay otro aspecto también muy preocupante que es el de la violencia machista y cuando se habla de violencia de género y cuando se tiene que evaluar eh, tanto a un eh, presunto agresor como a una víctima, pues me imagino que, que tiene que ser complicado, pero realmente tienen ustedes herramientas científicas para, para evaluar, para valorar, eh, por decirlo claro, ¿quién, quién dice la verdad, quién no la está diciendo... Eh... Ah, Uy, ya le veo que mueve así sí. la cabeza como diciendo, vaya preguntitas.
1: Esto es, es complicado Si si, la, si me preguntas a día de hoy tenemos herramientas científicas que te permitan detectar eh, una mentira, te debo decir eh, que no, no la tenemos eh, hay otras, eh, se valoran otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, pues si hay un daño, si hay una huella psicológica sobre una situación, pues eh, esto nos está dando eh, información de que la situación debe haberse producido. Pero bueno, los, los protocolos de valoración de la credibilidad del testimonio son, son complejos. Eh, en, hay otros ámbitos eh, de la, de la victimología, en este caso que decías, de la violencia de género, en la que, bueno, pues eh, he tenido la suerte de, de participar, por ejemplo, en, en una investigación que se ha hecho a nivel nacional eh, para recoger información de distintos agresores y víctimas, eh, mortales y no mortales, eh, y de sus entornos familiares y amigos para desarrollar eh, la, la valoración del riesgo policial que hoy en día se, se utiliza en eh, nuestros policías y guardias civiles, eh, utilizan a nivel nacional, tuve la suerte de poder incorporarme en ese equipo y bueno, eh, hicimos entrevistas eh, 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 investigamos en profundidad en 200 casos eh, que, de, los, de los recogidos en España con víctimas mortales eh, tuvimos la oportunidad de ir a la cárcel a, a ver eh, pues al, al, al asesino entrevistarnos con las familias amistades eh, de la víctima etc etc de todo ese trabajo de todo ese trabajo se, re, se redujo en, en lo que hoy tenemos eh, que es la vpr5 que es la herramienta de evaluación del riesgo que utilizan, como decía policía y guardia civil y, lo que está haciendo esa herramienta es predecir el riesgo de homicidio, es decir, cuando una víctima pone la denuncia en, en policía se hace una valoración del riesgo que tiene de que la pueda matar o de que pueda reincidir en la violencia.
0: Hay un aspecto que vincula ambos temas, y es que vamos ya muy justos de tiempo, pero esta pregunta eh, no quería yo eh, que se me quedara en el tintero. Y decía que hay un, hay un también un aspecto que vincula un poco estos dos temas de los que usted está hablando, ¿no? Menores y, y violencia. Eh, realmente eh, hay una base ahora mismo eh, para poder afirmar, eh, como se coloquialmente o popularmente se, se estima, que eh, un menor que ha sido abusado, un menor que ha sido víctima... Eh, de, ...de malos tratos o que eh, surge de una familia desestructurada... ...tiene más posibilidades de convertirse en un adulto violento... ...en un adulto maltratador...
1: Bueno, pues eh, ese es el elemento central de, de mi investigación. Eh, los conocidos como rasgos oscuros de la personalidad que están prediciendo el comportamiento antisocial en buena parte y que eh, por los últimos eh, trabajos que, que estamos haciendo parece que están vinculados a, a una infancia dura. Una infancia dura está prediciendo que eh, una mayor dureza emocional y una mayor predisposición a la, al utilitarismo, y es decir, a utilizar a la gente en mi propio beneficio sin eh, ponerme en el lugar del otro, sin tener empatía emocional, sin entender el daño, eh, simplemente porque yo tengo un beneficio. Entonces, eh, sí, a día de hoy, sí, eh, esto no es determinante, esto es una... Un, una variable más, pero que está eh, está explicando una parte importante de ese comportamiento, sin duda.
0: Pues tienen ustedes un trabajo tremendo. Oiga, eh, Doctor, ¿cómo hacen ustedes cuando, eh, bueno, nos estaba contando ¿no? esas visitas, por ejemplo, a asesinos ya condenados en, en prisión o, o a las familias de, de víctimas? Eh, y después, cuando usted llega a su casa, ¿cómo consigue, de alguna manera, no lo sé, eh, disociar eh, la vida personal de la vida profesional porque no tiene que ser fácil.
1: ¿eh? No es fácil. No es fácil enfrentarte a un, a un asesino, sentarte allí y mantener las formas. Eh, no, es fácil, no es fácil hablar con una madre que ha perdido a su hija. Eh, no, mmm, no es fácil nunca. Me gusta pensar que, que, en, que en ese trabajo hay, hay un, un bien mayor, que es eh, que a día de hoy, mmm, por ejemplo, se haya implementado la herramienta y que de alguna manera me gusta pensar que hay algunas víctimas eh, eh, que no van a terminar asesinadas gracias a esa herramienta de valoración del riesgo que, que se desarrolló. Es, esas, son las, esas son las cosas que, que te ayudan a seguir, al menos en, a mí personalmente, en el día a día, cuando tienes que sentarte delante de este asesino o cuando tienes que valorar a un niño eh, que ha sido abusado. Pues Me gusta pensar que eso que estoy haciendo puede quitar de la calle eh, a un abusador y lo puede... Pues, pues hacer cumplir con una condena que el que le ayude por otra parte también a, a modificar ese comportamiento, pero bueno, que evite que haya nuevas víctimas.
0: Que tendrá usted que venir a hablarnos precisamente de ese otro tema, de la reinserción eh, y de la eh, utilidad del cumplimiento de una condena cuando después esa persona vuelve a estar en la calle. Este tema también Ot da para mucho, ¿eh? Otro temazo. Para <risas> mucho, otro temazo. <risas> pues muchísimas gracias, profesor, doctor David Pineda. Gracias
1: Un placer que vaya muy bien todo. Gracias a ti, Maite. Estás invitadísima a pasarte por el Congreso... Y nada, espero verte pronto Muchas gracias